1: 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。北京时间十七点三十分，又到了环球扫描的时间了。我是主播喜林，我是舒亚。嗯，那我一开始的时候我要吐槽一下，虽然作为一个北方人，我不应该这么说、啊，因为我确实是之前不怎么讨论天气的，但是来这两天是
2: 真的被冷到了吗，吗？这两
1: 天真的很冷很冷，<笑>我的手已经。没有感觉了，就是这种、嗯。其
2: 实我是对，就是一年过去之后、啊，对上一年的冬天，我就没有什么特别的印象了，就感觉自己好像没有冷过一样，然后所以我。对比一下，在脑海里面对比一下，好像每年的冬天都差不多那么冷哎。
1: 是吗？我以为是一年比一年冷。不，你不要相信我。忘记去年的寒冷了
2: 。哎，嗯、我们
1: 北方人俗话称啊，因为我们有秋天。嗯。啊，就说是一场秋雨一场寒,一场寒、嗯，啊，十场秋雨就要穿棉了
0: 。啊。但
1: 是在这边的时候，大概金华一周的雨就相当于我们那边秋天的雨了。<笑>下完之后，我基本基本上不知道是怎么冻死的，就回来了。嗯。崩溃。哦
2: 而且今天，嗯、呃，好像就我们旁边的地方都在下下雪啊，绍兴啊，杭州啊，啊
0: 对,对，而且
2: 下的雪都很厚、嗯，我就超级羡慕。而且就金华
1: 怎么不下雪呢？不下雪怎么着？他哎，好任性啊。金华。那在这种天气里，你是否有穿过很暖的衣服，然后保护好自己吧？嗯，那先介绍一下我们今天的主要内容。第一个板块，一句话新闻还是介绍一周的有趣的新闻。第二个板块要闻点击呢，我们跟大家一起讨论讨论一下啊，扎克伯格,格的土豪裸捐。嗯，那第三个板块社会乱象，先讲一个比较奇葩，日本就是这样，嗯呵呵，日本比较奇葩的拉面馆，我觉得可以用一句话说明吧，就是不想做好。拉面的拉面馆
2: 就没有什么好厕所<笑>，对，这样吗
1: ？因这个日本的一家拉面，它是以厕所的手指著称的。嗯呃，那第二个比较有趣的新闻是上海的疯女孩骑行到非洲、嗯，那也是比较疯狂的，特别佩服的一件事情。对我就听说过，咱们学校是骑行到了呃四川拉萨、呃、对对对还是什么地方啊？新疆啊、嗯，啊，骑到了这里。
2: 哦、啊，是我们的小编吧
1: ？啊。应该是算是比较近的人。
2: 嗯
1: ，然后第四个板块，世界地理，来探索一下世界最神奇也是最惊奇的旅馆。嗯
2: ，让我们一起期待一下今天的节
0: 目。嗯。
1: 那伴随第一个马里奥的声音进入我们的第一个板块，一句话新闻。环球扫描，扫描环球，一句话新闻，让我们一起嗨翻全世界。北京浓雾围城 ，PM 二点五高居不下
2: 。普通的公园变成生化危机现场，小心脏再也受不了了
1: 。人民币加入 SDR， 权重超越日元、英镑，让我们红尘作伴，过得潇潇洒洒。土耳其和欧盟签署收留难民协议，在普京施压之下，土耳其为了抱大腿也是拼了。朝鲜下令男性公民模仿金正恩发型
2: 。妈呀！一抬头全是金正恩，吓死宝
1: 宝了。<笑>这(笑)个背景音乐确实比较烧脑啊。那第一个 环， 第一个板 块， 这几个新闻确实比较的有意思。嗯， 我(笑)觉(笑)得最好奇的应该是最后一个金正恩发型了。我要报警了。我曾经是在微信平台上看过 啊， 类似于这样的一个板块。说的是韩国的明星，如果全是金正恩的发型，会变成什么样子？简直就是惨不忍睹对，什么？啊、呃，鹿晗，然后吴吴亦凡是吧？对对对对。对然后就各种他。他们
2: 不是韩国的明星，他们是我们中国的
1: 。嗯，好，不好意思，<笑>那就是因为留了一个类似于金正恩的头型，然后一炮走红了就。啊
2: ，
1: 金正恩的发型本来就是蛮考验颜值的吧？应该是说嗯，嗯，我觉得没有什么颜值可言，他。做完他的发型之后，我觉得就很崩溃。再高的颜
2: 值也都会被拉下
1: 了的。哎，还是金正仁，你还是把你的头发保护好吧。嗯，自己拥有这样的发型就够了。嗯<笑>好的，接下来进入我们的第二个板块，要闻点击。扎克伯格的土豪裸捐。那在美国当地时间的十二月一号啊，世界上最大的社交网络脸
2: 书，就是 Facebook 的创始人呢，马克扎克伯格在他的脸书日志上面发表发表了一篇题为《致爱女的一封信》的日志、嗯。那在日志当中呢，夫妻两人不仅呢向女儿表达了浓浓的爱意啊，更宣布呢在有生之年将把所有持有脸书股份的百分之九十九捐出。这将是一笔差不多高达四百五十亿的美元财产
1: 。对，真的可以说是扎克伯格夫妇为了自己的女儿、嗯，或者是为了全球人类的下一代，呃，可以奉献了自己一生的财富吧。那、呃嗯、这个捐款也是由扎克伯格的女儿普拉普利希拉陈所命名的，叫做陈扎克伯格计划。他的目的是为了发展人类的潜力和促进下一代的发展与平等。那计划将一些家有的呃有限责任公司的形式存在，而控制人是扎克伯格夫妇。未来几年，他们都在控制的 Facebook 和 CEO。但是问题就是，我们能不能等到他们的变老之后着手解决？扎克伯格曾经提到过关于未来教育发展的情况，嗯，因为美国是一个比较乱的国家，啊、嗯，它可能呃比较先进，他们的人民比较的富有，比较的平等，但是未必说很稳定的一个城市，一个国家。
2: 就是我们经常会看到一些呃影视作品当中，啊，我们会有这种就是嘲讽。美国的校园里面可能会有那种攀高附比这样的现象，就感觉整体看美国校园还是有一点就，就可能会有点夸张，但是这样的呃情形肯定是有的嘛，肯定是存在。的。对，美国
1: 一直提倡的是人权，嗯，对，他他们不管是从小的时候，还是到初中到高中，他们是比较自由的啊。所以其实，在这种自由条件下，优点就是他们可以发展自己的优势、嗯、啊，挖掘自己的潜力。比如说像扎克伯格。他在创立的时候，在创立脸书的时候，年仅只是十几岁。
2: 而且他创立脸书的那个，就是整个的设想都还是蛮有
1: 机遇的啊，可以说。对，因为他是在美国哈佛大学啊、呃、读书的，嗯，然后他正好在。当时在大学的时 候， 创造了一个想把用互联网平 台， 想和呃学生交 流， 然后加强这种网络信息化的一个传递。而且当时的时 候， 只是说想要把哈佛的学生给整个就是统一起 来， 对在一 起， 嗯 啊， 可以造就一个平 台， 让哈佛大学变成一个比较整体性的一个设施。嗯， 反而。这种设想啊，引发了各种各种的新的浪潮。嗯，呃，出现了不仅仅是 Facebook， 还有中国的一些同校网，或者是乃至进化后的人人网
2: 。对，前几年应该不能说前几年吧？就是咱们初
1: 中的时候吧。哦
2: ，好的，好老旧的时候感觉、嗯。那个时候人人网应该是应该说是统治天下吧？那个时候有人人网、开心网什么的。对。现在想想都觉得好像是啊。童、呃、年的记忆吗？也也不至于，就是觉得真的是很老之前的事，就很久以前的事情。因为他
1: 们呃，互联网信息就是这样，很快速，嗯、它的更新和替换都非常的快、嗯，以至于可能现在有了微信，有了微博，就忘掉了之前的呃，人文或者开心了。嗯、很多人都不用了。但相比来说，中国的现状跟
2: 欧美的现状又不一样。近年来呢，其实 Facebook 在欧美整个的运营情况还是相当良好的，因为作为嗯、呃、Facebook 的一个 CEO 的话，他自己也有自己非常独到的商业头脑，然后也不定也是不断的在创新的
1: 。对，首先扎克伯格本身他就是一个天才吧，呃，可以说是在编程方面有着独一无二的天赋，以至于他在哈佛。导致一半的学生可以登录他的网站，嗯啊，然后在网站上进行沟通，再到后来，他因为这个 Facebook 发家致富，嗯，甚至在《时代周刊》上成了一届的风云人物
2: 。对，在二零一零年的时候呢，福布斯也是将他评选为世界上最年轻的亿万富翁，当时已已经是他的净资产已经是四十亿美元了，可以说是王老五吧。当时他还没有女朋友呢。
1: 对。呃，年仅二十七岁就靠着社交网站，就靠着自己的天赋，然后发家致富，也是非常的值得我们去学习吧。因为像美国这种城市，他们就比较的呃，拥有这些先进的思想
0: 。嗯
2: ，因为经常都说美国是美国梦嘛，美国 is full of opportunity 这种之类的嗯，嗯，然后所以就可能会有更多的机遇。不过
1: 现在也都是。回到中国梦这样的一个现状了，我觉得、嗯对。虽然刚才说啊，提到了可能扎克伯格当时老王老五，但是没有女朋友，但是他却拥有着一种呃很浪漫的，怎么说呢？工科男的。对，工科男的一个浪漫。呃，因为他是在网络上啊、呃，在亿万富翁，成为一个极客，对于计算机。和网络技术都是有疯狂的兴趣，并且投入大量的时间去钻研的一个人。那、嗯、所以他日常的那个装束，简直就是作为女生的话不能忍了、啊。对，嗯、呃，但是呆呆的扎克伯格还是会有一些理工男的浪漫，呃，学一些外国的语言。啊、嗯，特别是中文，因为他老婆，他现任老婆是那个中国人嘛，中国应该是混血的，布丽莎是混血。嗯嗯。嗯，一提到外国的这种理工男、理工男或者说是程序员，我就想到了去年去年双十一的时候，好像是有这么一个呃程序员吧，嗯、他在双他在淘宝网上嗯，向女朋友道歉，嗯、怎么道歉法？他好像是把双十一呃不是在双十一的那天在淘宝网上，因为肯定会有女生去买一些东西，嗯、然后在界面上设置了一个弹幕。啊、嗯，然后上面写着“呃，对不起，我错了”，然后什么什么什么某某某。可是为什么我没有看到呢？当时是很火的。哦，我,我是我落后于时代了，对不起。我就一直记着这件事情，<笑>嗯、然后我就觉得，可能看似比较呆呆的理工男，他也有浪漫起来，简直就是无可匹敌啊！对，所以可能有一个理工男的男朋友，未必是一件坏事。
2: 啊，那我这一点呢就不做陈述了、嗯。好吧。嗯，那我们现在就是可以讨论一下，就是我们的这一笔捐款，因为平常的时候大家都说啊，裸捐，裸捐，真的裸捐的
1: 人还是蛮少的。对，裸捐人很少、嗯。如果说相比之下，中国的富翁可能屈指可数吧，大家脑海中的都有数，比如说像马云、
2: 嗯、啊，马云
1: ，嗯，像李嘉诚，像王健林，嗯、像这种富豪都是已经快吐槽烂了的。但是他们其实并没有进行过这种裸捐。我记得在浙江，裸捐的人是陈光标，对吧
2: ？对，但是我觉得他还是属于有点疯狂吧。我有的时候不不是很能够理解他的那个什么想法。疯
1: 狂是因为他的资金投的并不是说一个、嗯、呃某个企业，他投的是浙江，说为了浙江未来商业化、工商化的发展，所以才。裸捐的，嗯，他并不是仅仅为了单一一个项目，而扎克伯格他就是为了教育，他大部分都用来百分之三十左右嘛，都是为了教育，都是、嗯、他的呃他的女儿只是一个噱头，因为这个建立了一个计划，而真正的原因他是为了献出自己的教育梦吧，嗯嗯，然后可能捐款之后，大家都会希望捐款到底捐到哪里了啊、呃，我们都想知道这种透明度。对，这现在日
2: 渐的就变得非常的重视起来了。嗯
1: 、对，那扎克伯格夫妇在二零一零年建立了一个教育基金会，叫做 Start Up Edu， 嗯 e a t i o n 向新西泽州纽瓦克市建立了一个学校。嗯，嗯啊，投资了大概一亿美元
2: 。嗯，相当来说，一亿美元差不多折合到那边七亿美，哇，也还是蛮多了。对，嗯、很多
1: 。呃， 为什么要投资这个城 市？ 它其实是因为当时的纽瓦克 州， 呃， 纽瓦克市当时的犯罪率是非常高的。
0: 所以刚才提到的
1: 大学校园很自 由， 嗯， 对。美国是可以带枪支 的， 他们少年、青少年犯罪率是非常高的。
2: 而且最近的 话， 国
1: 际上面因为枪击案也确实是非常 的， 对， 嗯， 云(笑)里雾里 啊， 各种事情的发 生， 所以导致。新泽西州的纽瓦克是犯罪率是非常高，但是他们的毕业率却很低。嗯，啊、呃，也是因为这这一点、嗯，就是迎合当地的需要、呃。对，扎克伯格就提出了自己一个计划、嗯，向那里捐了一所学校，甚至说捐了一个比较大的基金。嗯，呃，而今年五月份，扎克伯格投资了一个科技教育机构叫 Alt School， 嗯、呃，也是投资了比较大的一个资金。可以说他的一 生， 或者是 啊， 并不算是一生 啊， 他一生挣的这些资 金， 百分之九十九都是为了教育。
2: 我觉得可能是跟他平常的时 候， 就是之前在大 学， 他是在那个哈佛大学 吧， 对， 他在哈佛大学里面受到了一个良好的教 育， 就会觉得 说， 其实嗯。教育在人的生活当中，在人的一生当中是占有对非常重要的、嗯，所以他对这个方面也是
1: 相当来讲相当的重视啊。对，所以他也说希望在他的生命中，呃，遇到了很多的机遇，他的很多成就都是因为高中、大学或者说是很好的教育造就的。嗯、所以也希望那些呃贫困的儿童，那些不能。嗯， 得到很好教育的人可以得到这些机 遇， 呃， 然后进行一些比较良好的教 育， 不至于走向比较光明的未来吧。
0: 嗯， 也算是初衷是很好的。嗯， 对对对。
1: 那扎克伯格其实不仅仅涉及到教育行业。嗯、呃，他的思想还是比较的前卫吧，可以说，是有广泛的。嗯，就是、他呃，首先是主要的是教育事业，对，然后像社会，比如说新呃清洁能源，嗯，他现在都主张一个叫可持续发展
2: 。对，我就想起了那个钢铁侠，嗯、他那
1: 个心脏说那个清洁能源，会不会是以后可能会有这样的清洁能源呢？嗯，现在。现在比较清洁能源，但是比较危险的就是核能啊、哦，确实是呃，可以甚至几百年来说，呃，一个铀它都可以一直用下去。但是就是现在难以控制嘛？对，难以控制、嗯，因为它造成的污染和危害也是非常大的。对，呃，所以现在所说的清洁能源，它不仅仅要可以无限的循环下去，或者说长久的循环下去，还要保证人类的安全。嗯嗯，那首先是这涉及了一个。清洁能源，嗯，第二，扎克伯格对于创业的支持也是非常的巨大的，
2: 因为他自己也是一个小创业者吧，白
1: 手白对白手起家、嗯。对于创业者来说，最重要的就是第一桶金
0: 。嗯，啊、
1: 呃，他也是给了这些希望有有才能、呃有梦想的人，给他们一些机会，可以说给他们一个创造世界的机会，像扎克伯格自己一样。嗯。那其实，在裸捐的背后也是会，呃，有一些疑问的。嗯。大家都认为他裸捐的目的不单纯，因为怎么会有这么年轻的一个人？啊，现在估计也就三十吧。对，刚做爸爸而且。对他怎么会想到把百分之九十九的资产都捐出去？那他以后怎么办？啊，那他留给女儿的可能只有一个。称号了，呃，虽然做到了一个比较身先士卒，啊、呃，一个精神领袖，但是真正的物质条件也得是有的，嗯，嗯，所以就很多人都怀疑，啊、呃，或者提出了一些质疑，当初他发的誓，当初他说捐赠的一些誓言，嗯，是否能够承诺下去
2: ？早、嗯、在。扎克伯格在二十六岁的时候，其实他都已经签署了一个捐赠的誓言。那捐赠捐赠捐赠的誓言的项目发起者呢，就是巴菲特和比尔·盖茨两个非常有名的人，大家都应该完全没有什么。嗯、然后二零一零年呢，捐赠捐赠誓言的项目正式产生了。那这个项目也是要求世界上最富有的个人或者家族去承担捐出一半以上的家产作为慈善的用处。那这一次去宣布捐出了百分之九十九的股份，或许也就。就是扎克伯格的一个回应了
1: 。对，我想也就是行动可以证明自己誓言的最好方式了。嗯、对，但是
2: 呃，还是会有蛮多人就会觉得说，第一个看到他说哎捐了百分之九十九，你肯定会
1: 有一些嗯，就是大家哎对，毕竟也是个商人啊，这样子的想法。确实，呃，因为商人啊，他们的头脑都是、呃、很机智的，很机灵的。嗯呃、啊，毕竟说说无奸不商嘛
2: 。嗯，对对对，也
1: 是有这样的一种说法。对，因为曾经有人给他作为一个调查，就是马耶洛，马耶洛引用了纽约大学商学院教授戴瑞·希尔马克在2008年的一篇论文称，称那些富豪或者高管们他们捐股票或者捐这些公司机动机并不单纯。嗯。呃、嗯，为了卖掉这些大幅上涨的股票，嗯、他们是为了躲避一些呃交易的规则，啊、呃，然后导致那些不法的内幕交易而做的一些举动。而同时，这些高管可以成立一个新的上上款基金，就是差不多像洗黑钱这样的一种方式，可能、嗯、对，<笑>可能可以这么认为。而这种基金。他们把自己的高涨的股票捐入进入基金会，然后捐赠给一个慈善基金，却可以继续控制自己的公司
2: 。但是我觉得，就是这样的想法也是，嗯，有这样的想法或者说把这种想法说出来的人，肯定是没有这样的勇气去把自己百分之九将近全部的财产都捐出去的这样子一个勇气啊
1: 。对，因为所有在一个名人的背后，一定会有人指责他。嗯啊，对他做的事情肯定是有一些是为了自己的，啊、为了牟利牟利自己的一个私欲也好，或者呃为了盈利也好，更何更何况是这种比较富有的啊、呃、富家子弟吧？啊、呃，不是富家子弟，他是白手起家就比较年轻一代的富豪，对,、呃、对,对他肯定不单,单单纯是为了捐款。那其实说实话，马斯洛呃马耶洛认为，对于扎克伯格来说，把公司的股票捐给。家族基金会一个好处就是它转移了大部分的所有权
0: ，嗯，股票所有权，
1: 对，它就不用为这个股票去负责了。如果说股票上涨或者下跌的时候，啊，甚至说对公司声誉造成一些困扰或者发生一些问题的时候，那些股东不会再给他们融资
0: ，啊，会
1: 导致自己资金的外流，
0: 嗯
1: ，所以他们这些。呃，负担或者是负债，他就不用再担心说，呃，很很高很高的成本了。
2: 但虽然来说也是没有必要，就是，也不是说什么好处都没有。嗯、但是我觉得，就站在我的角度上面来讲，如果我有那么大一笔家产，要我把它百分之九十九都捐出来，我肯定是要心
1: 疼的嗯。嗯。对，并且，其实我知道最近中国的形势也是非常的。呃， 怎么说 呢？ 因为中国开始高调收这种遗产税。嗯， 对。嗯， 像这 种， 呃， 中国的富豪 啊， 或者是比较有钱的 人， 他们在分房产或者遗产的时 候， 要收取百分之二 十， 就很高很高。啊， 其实美国也是这 样， 因为美国的机制更为的严明和缜密。嗯， 对， 所以对于他们来 说， 税后或者是这些。不管是资产税也 好， 或者遗产税也 好， 都是很大的一个负担。所以他们也可能是因为某种呃 税， 为了避税的原 因， 也是进行了一次捐款。但是扎克伯格此次的捐款是百分之九十 九， 曾有人给他计算 过， 呃， 高达四百五十亿的美元的资 金， 这些资金远远高于他要背负负债的成本。但是如果说詹伯伯只是为了避税的话，也有点不不合逻辑吧、啊？我觉得从数据上来讲是不可能的、嗯，他就是为了捐款。嗯，对、啊，人家好好的，我觉得之前他没结婚的时候，我都觉得他很不错哈、啊。对呀、啊，<笑>其实就是这样、嗯，因为很喜欢他的态度嘛。对,、啊对嗯，一表人
2: 才。对
1: ，那也是希望可以继续的呃进行这种慈善事业的捐款，嗯、然后把美国的教育发展的越来越强大。嗯，首先就是先带个好头
0: ，嗯。嗯
1: 刚才可能是因为太过深入的探讨了，嗯、对我和舒雅都比较嗯跟这个比较感兴趣吧，嗯，然后就聊得比较多。那赶快进入我们的第三个板块——社会万象。那第一条是几卷厕纸让日本一家拉面馆一炮走红。
2: 据橘子娱乐呢十一月二十九号报道，日本一家名为“白熊拉面”的拉面店因为厕纸而走红了。其实，当你第一眼看到这一家拉面店的时候，你并不会感到非常的惊讶，而是在感，而是在那个日式传统的建筑上，墙上挂着一只大大的呆呆萌白熊，其实是正常的不能再正常了。但是呢，当你走到他们的厕所里面，就千万不要被吓到，因为在一个小小的墙面上，整整齐齐地去挂着二十卷的厕纸。对
1: ，我曾经看过那张图片，嗯，就非常非常的吓人。你几乎走进去的时候，呃，扑面而来的全是厕纸。对，然后甚至说，呃，商家这些店家更为有创意，呃，为了让厕纸看得不那么单调，上面写着变态专用、嗯，对，上面写着、呃、某某某人专用，或者是。变态专用，刚才啊、呃、变态专用啊，自恋者专用啊，甚至某某某人专用，嗯，然后之前也是提到了一些上面写着什么谜底啊、谜、嗯、语啊，嗯、對,对对，猜是，呃，可以说他这家拉面馆完全是因为他的侧桌啊侧纸而有出名的，不是因为他的拉面。嗯、<笑>那不想做好侧纸的拉面，不是好拉面吗？但是不管怎么样，总归是很有趣的嘛。所以如果当时嗯、呃、大家有在日本旅游
2: 的话，可以试着去这家拉面馆上个厕所，啊、
0: <笑>这
1: 是一个不错的旅行啊。嗯，那第二个板块啊、呃，第二条是上海风女孩骑行到非洲。嗯、呃，那一个上海
2: 的乖乖女呢，用一辆自行车历经了四百二十天，途经了十五个国家，用了两万三两千公里啊，从上海骑到了好望角。
1: 对，我觉得翻山越岭吧，这么多天，他一定收获了不少、嗯。
2: 而且是一个女生，其实一人在外是很危险的。
1: 对，所以很多的旅客都说她是一个疯婆子、嗯嗯。确实，这种行为是比较疯狂的。而且她在旅途的当中也结了婚，遇到了自己喜欢的人。对，但是结婚就非常的文艺，他们用，呃，他们的。呃，从装备来讲啊，戒指是马
2: 路上捡的、啊嗯，婚车是两辆一一直陪伴他们的自行车，嗯、然
1: 后婚纱是冲锋衣，喜酒是一瓶雪碧。对，然后这些驴友成为了他们的一些伴郎啊、伴娘啊、司仪等等。
2: 虽然简陋，但是也不失为一件很浪漫的事情。嗯、真的
1: 是一场说走就走的旅行。嗯。赶快进入我们的最后一个板块——世界地理，寻找世界最神奇的旅馆
2: 。我们来到了第一个旅馆呢，就是瑞典的冰旅馆了。那这个位于瑞典尤卡西耶的冰旅馆是世界上最大的冰建筑物、啊，室内总面积大概有五千平方米。那目前呢，这座这座宾馆以冰雕、电影院、桑拿浴跟冰吧为特色、啊，还是由世界上最独一无二的冰制的祈祷室。最，我觉得最感呃感呃怎么说呢？很搞笑的。嗯
1: 嗯嗯嗯对对对对，很惊奇的是，因为他的床是也是冰冰做成的，千年
2: 寒冰床，上面
1: 是有厚厚的。<笑>这种鹿的鹿的绒 毛， 嗯， 对， 有兽皮所覆盖在上面 的， 其实是很温暖的。
2: 但是我觉 得， 就它肯定不能开空调 吧， 因为开空调肯定会化。嗯，
1: 嗯 啊， 所以它就是一个比较自然的一个景点吧。作为一个怕冷的 人， 想到了爱斯基摩人曾经在呃以前人都是睡在冰上的。嗯， 对对对。(笑)所(笑)以如果有大胆的人可以去瑞典尝试一下啊。如果是 我， 我肯定会带足暖宝宝。我觉得可能到那里就变成寿司了。有道理。那第二个地点，我们来到了朱尔斯水下旅馆，在于美国佛罗里达州。
2: 那朱尔斯的水下旅馆呢，是海底酒店的先父。那它的前身呢，是一间海底的生态研究室。一九八六年，研究室搬迁的话呢，遗留的海底建筑呢，就现在就被改建为如今的海底旅馆了。旅馆呢，位于长长满红树林的环礁湖里呢，距离水面大概有九米的距离啊。由于进入这里呢，需要带上呼吸器，沿垂直的方向去潜入水下二十一英尺，再穿过热带鱼鱼群之后，才能到达房间。所以说，如果说住这个房间的话，应该也算是费。费很大的一片周折了
1: 。对，所以对于这种外国人来说，他们的想法真是非常的神奇啊，富有创造性、嗯。是，嗯，那之后还有很多很多的旅馆，比如说像德国，它有一个 V S， 汽车主题的旅馆。我觉得你应该很喜欢。对，嗯<笑>，因为我也是汽车发烧友嘛。嗯、呵呵啊对，对，一般男生都是。如果躺在一个凯迪拉克呀、啊、车上睡觉，或者是，呃。保时捷里面睡觉应该是很爽的一件事情。
0: 对，嗯，
1: 那在美，在美国，美国纽约呢是有图书馆饭店，应该是一些阅读爱好者的一个圣地了，可以说。嗯，那在法国呢，也是有比较神奇的泡泡度泡泡度,泡泡度假村，对它可以说是呃比较先进的一个设备吧，因为它全部都是由半透明的泡泡组成的
2: 。嗯，相对来讲比较接近于自然
1: 。对，嗯，如果有喜欢自然或者想。呃，一睁眼就看到满天的星空，甚至说可以想和周围的草木啊、花鸟啊来一个大大的拥抱，那不妨去尝试一下法国的泡泡度假村。是的。那、啊、经过比较欢快的最后一个板块，啊、也是结束了本期的环球扫描。
2: <笑>嗯，那本期的环球扫描呢，内容也是非常非常的丰富啊。第一个板块一句话新闻，我们跟大家介绍了呃，在世界上面发生的一些新鲜事。嗯
1: ，那剩下的一些板块，刚才。呃，听众们一定有所感悟，嗯，那也是很感谢听众们可以收听这次节目，也是感谢我们的编辑给我们一次又是丰富多彩的旅行吧，嗯，那今天的环球扫描到这里就要跟大家说再见了，我是主播许琳，我是舒亚，嗯，我们下期再见
0: ，拜拜拜。Bye.